0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um episódio de desobediência produtiva e hoje eu trago para vocês um cara que tem provocado um impacto muito grande no mercado. De que forma, Ivan Moré? Ele te ajuda a ter liberdade financeira, ele também te ajuda, ele te provoca, ele te gera insights sobre um certo tipo de liberdade mental para você construir uma vida mais adequada aos seus propósitos. Ele tem uma origem super simples, é, movimenta milhões em infoproduto, em cursos e é um cara extremamente genuíno. Fala o que pensa sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de, de obstáculo, sem nenhum tipo de eh, dificuldade para expressar os próprios sentimentos e o próprio pensamento. Hoje eu tenho o prazer de receber no Desobediência Produtiva o Wendel Carvalho. Fala, Wendel, Tudo bem,
1: cara? Muito obrigado, Ivan. Obrigado demais. Todo mundo que está ouvindo aqui, obrigado o espaço, irmão. Eu sei o quanto sua, sua audiência está amarrada nesse projeto teu, uh, sabe, é, provocar as pessoas em relação à produtividade, a, a romper o status quo, romper como as pessoas costumam fazer as coisas e atingirem níveis diferentes. Porra, obrigado. Parabéns, viu? E muito obrigado.
0: Legal, imagina. É, eu que agradeço pela sua participação. Você é um cara que tem um tamanho bem expressivo, principalmente nas redes sociais. Aqui de cara, estou vendo o seu Instagram, você tem mais de 4 milhões de seguidores, quase 4 milhões e meio de seguidores. Tem muitos inscritos também é, no YouTube. É um cara que consegue usar muitas plataformas para dar vazão ao seu conceito. Me falou agora, recentemente, que tem 40 anos. Eu queria que você me falasse qual que é a sua <risos> formação e de onde surgiu esse cara que tem provocado tanto impacto aí no mercado.
1: Cara, é formação. As pessoas perguntam muito isso, né? E ah, qual que é a sua formação? Onde é que você se formou e tal? Eu fiz turismo na Escola Técnica Federal. Depois eu fiz um curso de gestão de vendas e marketing. Nunca fiz uma faculdade, de fato. Então, assim, as pessoas perguntam, mas qual é a sua formação? né? Você fez administração? Você fez psicologia? Não, eu não fiz nada disso. Então, o que eu fui ao longo da minha jornada toda foi observando o comportamento humano, que é a minha paixão. Eu sou treinador comportamental, eu sou um professor... É isso que eu faço, eu treino pessoas, eu sou um professor, antes de tudo. E observando o comportamento humano e observando como é que as pessoas funcionam e fazendo cursos para me aprimorar, para curar as coisas que estavam mal resolvidas em mim. E até hoje estou me curando, até hoje eu estou me trabalhando. né? Então, é, a minha formação, de fato, foi observação do comportamento humano e cursos que eu fui fazendo ao longo de toda a minha vida. Imersões de cinco dias, imersões de dez dias, mentores que eu fui agregando na minha vida. E eu estou nessa jornada há 16 anos, né? 16 anos treinando pessoas é, profissionalmente, tendo isso como a única coisa que, que eu faço em relação à carreira, né?
0: É, é super interessante porque você foi para uma carreira prática, né? Você se ateve sim, a prática, a sim. realização e a transformação de forma empírica. Seja, pega um caso aqui, transforma e mostra para as pessoas que isso funciona. Né? É, e, uma,
1: e uma coisa importante que, que, que eu, me vem na cabeça agora que é o seguinte, né? Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de entender qual é o lugar delas no mundo, né? em relação, por exemplo, a, a, a questão de criar conceitos ou pegar conceitos que existem e entregar para as pessoas. Então, eu, eu, eu acredito que tem esses dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que estão querendo criar conceitos, que tem um pé muito grande na ciência, tem um pé muito grande no academicismo e tudo, são pessoas que querem criar coisas tá? e exige uma jornada. Existem outras pessoas que elas querem pegar o que existe, simplificar isso ou modelar isso e entregar para as pessoas. Eu faço parte desse segundo grupo. Então, eu não sou a pessoa é, que cria coisas, eu sou a pessoa que estuda o que foi criado e consegue entregar isso para as pessoas. Eu tenho uma tranquilidade muito grande em relação a isso, porque durante muito tempo eu quis ser a pessoa que criava coisas do absoluto zero e eu não me encaixava naquilo eu estava desencaixado do mundo, né? E quando eu entendi, não, a sua missão é essa, você tem uma habilidade de pegar coisas difíceis, complexas, simplificar e entregar para as pessoas. Pronto, então agora eu sei qual é o meu, o meu lugar no mundo.
0: Interessante. Oh, Wendel, você tem... Quais são os seus produtos disponíveis no mercado hoje? A gente sabe que você movimenta uma audiência muito grande. E, e como é que começou tudo isso? Como é que foi a base? Quando você percebeu que isso era um bom negócio? E quando você percebeu que os seus conceitos, o seu poder de comunicação ao transferir é, essa análise de comportamento para as pessoas, ele era muito rentável.
1: Cara, vamos lá. É, isso tudo começou... Uh, de, de onde vem esse meu interesse para o comportamento humano? Isso vem da minha adolescência. Eu observava, por exemplo, pessoas da minha família. Por que, que eu tinha um tio que brigava o tempo todo é, com uma tia minha e por que, que eu tinha um outro tio que tinha um casamento maravilhoso? E eles eram frutos do mesmo pai da mesma mãe, como é que podia? Por que, que tinham pessoas que eram muito obesas na família e outras pessoas que eram muito magras? Por que, que eram, tinham pessoas que eram ricas e outras pessoas pobres? E eu queria entender aquilo, então desde, sei lá, meus 13, 14 anos eu observava isso, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu ficava me questionando. Isso foi amadurecendo dentro de mim. E o que aconteceu é que uh, isso nunca saiu de dentro de mim, e onde eu estava. Eu estava, sei lá, trabalhando com vendas é, numa empresa lá de Mato Grosso, chamado é, Citylar, que é uma espécie de Casas Bahia. Eu trabalhei no salão de vendas da, da, da Citylar e observava o que faz um vendedor ser um bom vendedor e um outro vendedor, um gerente ser um bom gerente o outro... O que, que, que diferenciava? Isso me, me, me inquietava demais. E aí até que um dia dentro desse, desse, desse meio de vendas, no salão de vendas de uma empresa tipo Casas Bahia, né, que é a Citylar lá de Mato Grosso, Ficou claro para mim o seguinte, caramba, como eu gosto de quando alguém me pergunta alguma coisa que está tendo dificuldade, eu gosto de ensinar aquilo para a pessoa. Então, já vai uma chave para todo mundo que está tentando descobrir qual é o propósito da sua vida. Fique atento às coisas que você faz de forma extremamente prazerosa, que, te, que, que, que toma o seu tempo e você nem vê que você está indo para ali. E, e era o meu caso, quando alguém me perguntava alguma coisa com dificuldade de entender, eu podia passar 15, 20, 30 minutos, horas falando sobre aquilo ali. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, pô, eu adoro ensinar, eu adoro parar e, e só, só descansar quando eu vejo no olhar do outro aquele olhar de uau, agora fez sentido para mim, e eu comecei a pensar, cara, tem alguma coisa aqui, e aí aquilo ficou plantado em mim, até que teve um dia que eu comecei a, a ver que ali existia uma profissão, sabe, quando você começa a linkar as coisas, existiam pessoas que eram pagas para treinar outras pessoas, e aí eu no mercado corporativo, nessa época eu já era gerente de compras de uma grande, um grande grupo de universidades, enfim, eu era gerente de compras, eu estava completamente insatisfeito, eu era o cara errado no lugar errado. Eu sou um cara que adoro vender e eu estava no lugar comprando coisas. Era, era, era a pessoa errada no lugar errado. E aí lá eu comecei a perceber o seguinte, porra eu não estou mais sentindo aquele tesão que eu tinha lá atrás de ficar, de ficar simplificando as coisas para as pessoas, de ficar ajudando as pessoas a resolverem problemas. Eu falei, quer saber? Eu vou montar uma palestra e vou dar uma palestra baseada nisso que eu quero ensinar então, tipo, tirei do suvaco, sabe aquela coisa tipo assim eu vou, eu vou fazer essa parada acontecer e aí fui lá, estruturei na época uma, uma palestra de uma hora e meia, eu mesmo fiz o folder da palestra, na época eu fui lá, aprendi a mexer em Photoshop, imprimi o folder e eu ia, eu trabalhava como gerente de compras durante o dia e de noite eu saí para vender minha palestra ia de loja em loja no shopping vendendo a palestra e até lotar a palestra, foram 70 pessoas, então a primeira palestra da minha vida foi paga, <risos> muita gente faz de graça e tal, não tem nada de errado com isso, mas a minha primeira foi paga, na época era 20 reais e tal, é, isso 16 anos atrás, e, e aí lotamos a primeira turma e quando terminou aquela primeira turma, é como se eu tivesse sido iluminado assim, sabe, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, e eu percebi que naquilo ali tinha alguns elementos importantes para a escolha de uma carreira, porque eu já tinha pesquisado carreira de pessoas que treinavam pessoas, de pessoas que, que eram educadores em alguma área. E aí eu acho que tem cinco elementos importantes para a pessoa escolher uma carreira. São cinco elementos que, que... Eu já fiz muita transição de executivo, né? As pessoas me procuravam para fazer sessões de mentoria, eu ajudava executivos a sair de uma carreira e para outra, enfim. E são cinco pontos que eu acho que todo mundo tem que analisar. E eu percebi lá atrás que, que tinha esses cinco pontos, Tá? Então, a primeira coisa que você escolheu, alguma coisa para você poder trabalhar ou fazer, e o seu propósito está ligado a isso, é paixão. Você tem que ser apaixonado por aquela parada. Se você não tiver paixão, você não vai aguentar o tranco dos dias difíceis. Se você não tiver paixão, você não vai aguentar baixo faturamento. Se você não tiver paixão, você não vai aguentar ficar, uh, em algum momento da sua carreira, trabalhando 18 horas por dia com aquilo. Em algum momento você vai ter que trabalhar. Não vai ser dono do próprio negócio ou, ou, ou assumindo a, o protagonismo da carreira. Então, o primeiro ponto é paixão. Sem paixão não vai. E eu fico enlouquecido, Ivan, quando, quando a pessoa fala assim, ah, estou estudando para passar um concurso porque eu quero trabalhar pouco. Porque eu estou trabalhando... Se o cara é apaixonado por, por aquela profissão, policial rodoviário federal, quer virar juiz, beleza, ótimo, vai em frente. Agora eu fico louco com isso, porque o cara está seguindo, já está matando o primeiro conceito, não tem paixão. Tá? O segundo ponto é aptidão.
0: Deixa eu, só, deixa eu só te interromper nesse primeiro e, conceito. Vai, vai, vai. É, é Rápido, depois você conclui. É, muitas pessoas não necessariamente estão atrás de um trabalho. Elas querem um emprego. E às vezes, por procurarem um trabalho, elas não focam naquilo que faz sentido a elas. Quer dizer, por procurarem um emprego, elas não focam na paixão, como o primeiro item de escolha, mas focam na estabilidade, e a paixão pode estar distante. Por quê? É a estabilidade, de repente, que a teta do governo te, te proporciona. Então, você faz um concurso, não interessa quanto você vai é, é, gostar daquilo que você vai desempenhar. O que interessa é a estabilidade que você vai receber e aquele salário todo final de mês. Porque quanto menos preocupação mental com o dinheiro, Sim. melhor. E isso é um equívoco, né, Wendel, diante do que você está falando.
1: Imenso, imenso. As pessoas, elas, as pessoas são tão tapadas que elas acreditam que a estabilidade está no externo. Então são, são crianças adultas. Como assim? A criança acredita que a segurança, a estabilidade está nos pais. A segurança minha está nos pais. A criança está perdida no supermercado, ela busca o pai. Então, é a percepção de que a segurança está no externo. Ok, ela é uma criança. Agora, o problema é quando você é um adulto e acredita que a estabilidade, a segurança está no externo. Ou seja, a empresa tem que cuidar da minha carreira e da minha progressão salarial. O governo tem que cuidar da estabilidade. Não, não está no externo, está no interno. E quando é que está no interno? Quando a pessoa entende que ela tem que se desenvolver humanamente. Quando a pessoa entende sobre, por exemplo, vendas, entende sobre inteligência emocional, entende sobre liderança, entende sobre como captar recurso financeiro, essa pessoa vira uma máquina e ela gera resultado independente do momento, independente se tem coronavírus, independente se tem pandemia, independente se tem crise. aí a, a, a segurança é ela. E as pessoas não estão prontas para ouvir isso. É uma discussão complexa, entende? Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que, que sabe sobre levantar capital, uma pessoa que sabe sobre persuasão, que sabe sobre liderança, que sabe. Não interessa o que acontece. Essa pessoa vem a pandemia, ela fala: ótimo, eu vou pivotar o meu negócio. Eu vou apontar o meu negócio 180 graus para o lado e pronto a pessoa começa a faturar novamente. Porque a segurança está nela e não no ambiente. E as pessoas não têm essa, essa, essa consciência aí elas ficam acreditando que elas têm que ir para um lugar onde vão cuidar dela. Isso é o um comportamento infantilizado. Não, desenvolva-se você para que ninguém precise cuidar de você. Você vai cuidar de você porque você é um adulto maduro. Agora, a pessoa ama aquele concurso público, pô, vai, vai em frente, segue, caramba. Eu tenho amigos que são juízes e são apaixonados por aquilo. Pô, é um tesão isso, entendeu?
0: Perfeito. E muita gente, é, muita gente, Wendell também, de certa forma, é, como barreira para assimilar esse conteúdo e se apropriar de todo esse conhecimento e falar: não, eu sou capaz disso porque eu sei fazer isso, muita gente, infelizmente, sofre da síndrome do impostor, né? É que é, não enxergar as suas próprias potencialidades e se intimidar em determinado meio ou ecossistema diante dos olhares do próximo. Acontece muito é, isso também.
1: É uma, muito, e eu, eu vou te dizer. esse, esse é uma, aí a gente, Se a gente entrar aqui, a gente pode fazer um podcast só sobre ego. Porque aqui é terrível, né? então assim <risos> é. É, E aí a pessoa está presa nisso. Ela está presa na, na, no quê? Eu, eu, eu não vou começar a falar sobre alguma coisa. Eu não vou começar a empreender. Eu não vou colocar, só começar a colocar minha cara na internet. Fazer um stories, fazer um vídeo para o YouTube. Porque vai que eu faço isso. E eu não sou pleno o suficiente para fazer isso. Quem sou eu para criar um conteúdo? Quem sou eu para abrir um negócio? Será que eu vou conseguir abrir um negócio e fazer a melhor cafeteria possível? E o que está que por trás disso? De não querer falhar, de não querer errar, de não querer começar alguma coisa e dar errado? É o ego. E o ego é o falso eu. A pessoa tem um falso eu do lado dela. Existe o Endel, que sou eu, que é um ser ao mesmo tempo perfeito e completamente imperfeito. Imagem e semelhança de Deus, uma coisa magnífica, só que, só que a gente cria uma estátua do nosso lado e a gente fica tentando limpar essa estátua o tempo todo. E essa estátua é igualzinha, gente, só que é, é, é falso. É uma estátua de cera, uma estátua de plástico. E essa estátua a gente diz, essa, o Wendel não erra, o Wendel é o um, um marido perfeito, o Wendel não tem inveja, o Wendel não joga sujo, o Ender não... Não, não existe isso, entende? E as pessoas elas ficam nessa, nessa, nessa prisão de alimentar uma imagem que nunca vai ser alimentada de fato. Né, e, e deixam de viver uma puta experiência uma puta vida, assim, uma, uma vida maravilhosa e enfim, é, é, uma, é uma pena
0: retomando o que você estava falando, eu te interrompi em relação aos cinco elementos, né? você falou da paixão,
1: paixão, exato então você tem que, ah mas oendo como é que eu encontro a minha paixão cara, presta atenção no que você gosta de ver por exemplo se eu, se eu não trabalhasse com o que eu trabalho hoje eu trabalharia com o que? seguramente eu trabalharia no ramo de carros esportivos é um, é um, é um lugar que eu, que eu adoro estar eu adoro ir tipo, para autódromo, eu adoro pesquisar sobre carros, isso é uma coisa que vem do meu pai até. Então, assim, qual, qual, qual é a sua paixão? O que, que você faz por horas? Porque qualquer lugar tem um negócio para você poder empreender ou trabalhar com. Paixão. O segundo ponto é aptidão. Aí entra algo importante, tá? E que a gente tem que analisar. E você, e você trabalhou muito tempo com, com esportistas, enfim, cobrindo eventos e está muito ligado a, a, ao que você sabe aí. É, aptidão. Poxa, eu adoro basquete, mas eu tenho 1,63m. Você vai ser um ótimo olheiro, você vai ser um ótimo massagista, você vai ser um ótimo terapeuta, você vai ser um ótimo técnico até, mas jogador não vai. Esquece. Existe uma ausência de aptidão. Estamos falando dos esportes, mas muitas vezes assim, ah, eu não tenho aptidão em falar em público. Isso pode ser desenvolvido. Eu não tenho aptidão em relação a pensar de forma estratégica, mas isso pode ser desenvolvido. Você pode desenvolver a competência. Mas analisa as, as habilidades que você tem naturais, são as nossas inclinações naturais. O que que, qual, qual a aptidão que você tem que as pessoas falam, pô, mas você é bom nisso, hein? Nossa, mas ficou bom isso que você fez. Que não é o melhor do mundo, mas é acima da média um pouquinho. Todo mundo tem isso. Então, primeiro é paixão, o segundo é aptidão. Tá? O terceiro é escolher alguma coisa que você vai trabalhar que te dê tempo flexível. Ivan, não sei se você se se percebe isso, né? O tempo todo que você teve é, é, na Globo, eu não sei se você tinha tempo flexível, se hoje você tem mais tempo flexível. E o quanto as pessoas são... são em momentos da vida, são tapadas para isso e elas abrem os olhos para isso só tarde demais, digamos assim, né? De ter tempo flexível. O que você que pensa sobre isso aí?
0: Não, total. É, quando você é, se apropria da sua própria liberdade, do seu próprio poder de criação, isso propõe alguns riscos, né? Né? De você não ter uma grande corporação por trás, mas ao mesmo tempo te eleva e te, te dá, te abre um espaço de uma, um caminho tão livre que isso gera medo, mas ao mesmo tempo gera uma euforia. Eu acho que o grande segredo é você mesclar com as perspectivas e as mesclar a possi as possibilidades, as perspectivas e as expectativas justamente com esse medo. Porque o medo tem que fazer parte dessa trajetória. Porque quando ele faz parte da trajetória, ele te impulsiona, ele te joga para cima. Ele não te deixa ser limitador, ele te coloca um desafio. Para mim serviu assim. Eu tive a oportunidade de continuar num formato amarrado por normas que eu, não acreditava que, que eu não acreditava que funcionava mais no mercado. Eu tinha essa escolha, eu tinha uma outra escolha, romper com esse formato e desenvolver do zero uma nova carreira fora da TV aberta. Porque quando eu saí da Globo, eu, eu recebi convite de outras emissoras grandes, tá? Recorda, Bandeirantes, e eu falo isso abertamente para todo mundo. E eu disse não. E as pessoas do meu mercado falam assim, 99% dizem, você é completamente louco, Ivan, porque você ainda tem um capital para ser gasto nesse meio, nesse tipo de veículo. E eu falo assim, mas as normas pré-estabelecidas nesse tipo, nesses tipos de veículo, elas não me agradam mais. Eu estou num processo de transformação que eu quero construir as minhas próprias regras formadas por gerenciamento de tempo, por liberdade e por tentativa e erro daquilo vinculado ao meu propósito.
1: E você vai ver que dá para faturar muito, mas muito mais. <risos> você vai ver.
0: É, 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 então, é, 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 exatamente. Eu acho que todo mundo, Wendel, e me corrija se você tiver um ponto de vista é, divergente, eu acho que todo mundo precisa, antes de iniciar o um negócio, não precisa ter, se apropriar de todas as informações não. tá? Porque eu acredito que quando você tem informação demais, isso até atrapalha a sua tomada de decisão. É, é só ter o um mínimo para que você consiga, por meio da sua intuição, dar um direcionamento para aquilo que te move. Então, é, é basicamente o que eu tive. Nesse período de transição de TV Globo, passaram-se um ano, né, passou um ano, e nesse um ano eu fiz mais ou menos uma pesquisa de mercado, um entendimento de onde eu poderia. Eu fui tateando algumas coisas e agora Sim. eu comprei um facão, né, <risos> e estou abrindo, no meio, fui para o meio do mato e vou abrir a minha picada. Ela vai dar certo? Ela vai chegar no oceano? Ela vai chegar num riozinho com água doce? Eu tenho certeza que sim. Só não sei quanto tempo vai levar. Agora, que eu vou abrir o meu caminho e depois eu vou pavimentar esse caminho é um fato. Porque se eu não quisesse, eu não tivesse disposto a abrir caminhos, eu ficava lá, na segurança de uma grande corporação. Sim. Né? Então é o acreditar, movido por expectativas, propósito, mas também balizado pelo medo.
1: Então, e aí eu, eu, eu concordo com isso. A gente pode voltar nesse assunto do medo, né? É, uhum. tem, tem coisas muito, muito legais aqui. Então, escolher uma profissão que te dê tempo flexível, tá? Porque você vai querer ir no balé da sua filha, ou você vai querer estar tá com seu filho o dia que o primeiro dentinho dele for nascer e ele estiver choroso. Você vai querer algum dia. É ir trabalhar só às 11 e levar o trabalho até às 22 horas e não ter que estar às 7 horas, 8 horas em algum lugar. Então, tempo flexível é algo importante quando você for escolher uma carreira. Ou se você hoje está ouvindo isso aqui e tem um negócio e você não tem tempo flexível no seu negócio, deixa eu te avisar, você não tem, de fato, um negócio. Você trocou um emprego por outro. Então, você um dos indicadores que eu tenho, e está aqui o papel, vocês não vão, não, não conseguir, ver, não vão conseguir ver esse papel porque vocês estão ouvindo só, tá? mas eu tenho aqui um indicador de desempenho que está escrito aqui, ó. dias não trabalhados. Então, eu tenho uma meta de cada vez mais trabalhar menos. Isso é uma meta, é um indicador de performance para o meu negócio. Quantos dias eu consigo... E viver mais. E viver mais, aí, ó, Eu quero, Eu quero mais tempo, eu quero mais tempo para poder é, é, me dedicar a trabalhos voluntários a gente está tá furando alguns postos artesianos lá em Madagascar, na África, eu quero poder estar tá mais tempo lá. É, a gente, eu quero mais tempo para poder fazer jiu-jitsu, eu quero mais tempo para poder estar tá com a minha esposa, eu quero mais tempo para poder tá com o meu filho, eu quero mais tempo para poder andar de Porsche. Então, assim, é, é, mas a ideia é ser produtivo. Não é trabalhar demais. São coisas que as pessoas confundem completamente e, e as pessoas muitas vezes são elogiadas porque é trabalhador. Isso para mim é, for, forma... é, é,
0: é... O excesso de trabalho, o excesso de entrega de Tempo significa é, é a moeda que hoje a sociedade reconhece como uma moeda.
1: Reconhece, isso é uma desgraça, uma maldição. É, tem até um vídeo meu do YouTube que eu falo sobre isso. é A maldição do trabalhador: o cara é trabalhador, o cara ele é guerreiro, ele é batalhador. Isso é coisa, isso é coisa do demônio, isso aí, sabe? É, isso, isso, isso é uma maldição. E a gente vai ouvindo isso e fala: eu tenho que ser trabalhador, eu tenho que ser batalhador, eu tenho que. Aí a pessoa não consegue. Chegar numa sexta-feira à noite e, e sossegar pra poder descansar, pra poder curtir alguma coisa, porque a cabeça da pessoa tá a mil, entendeu? Isso é, é uma loucura. E, e eu vou te dizer, eu já fui muito essa pessoa. Eu estou em processo de cura, tá? Mas hoje nem comparo com o que eu era lá atrás. Então, o tempo flexível é uma outra coisa importante pra analisar pra carreira, tá? O, Ó, só o quarto... pra você
0: entender, Wendel, antes de você entrar no quarto, eu, quando eu casei, sabe onde eu, fui parar a lua de... onde eu fui passar a lua de Mel? Eu casei no final de semana, no domingo, eu embarquei pra Copa América, sozinho, sem minha esposa, pra trabalhar
1: caramba,
0: então, assim, até minha lua de mel foi comprometida, pra você ver como uma grande corporação, eu não tô reclamando disso hoje não, eu reconheci os benefícios mas hoje não funciona mais
1: Não funciona. e o que que acontece, quando você começa a se questionar, pô, mas será que tá certo isso as pessoas ao redor vão falar pra você, mas é isso mesmo o homem tem que trabalhar aí você fala assim, não, é verdade e aquele incômodo que você tava tendo é suprimido, ele sucumbe a essa voz externa que é o batalhador, é o guerreiro, é o. Não, é uma bosta isso. É uma bosta. É. E as pessoas não estão, as pessoas, as pessoas não vão lá muitas vezes aplaudir o cara que está conseguindo fazer um negócio girar e ele está tendo tempo para ele e para a família dele. Não. Aí o cara posta aquela foto sábado, uma da manhã, trabalhando, e todo mundo é isso aí, work hard. Não, incompetente. É óbvio, algumas vezes a gente vai precisar fazer isso. Mas se a pessoa estende isso ao longo de uma década, ao longo de... Não, tem alguma coisa errada. Né? Não é, não é para ser aplaudida, é para ser questionado. É, e aí, um, uh, o, o quarto ponto... Primeiro, paixão. Segundo, aptidão. Terceiro, tempo flexível. O quarto, ganhos escaláveis. E aí vem uma questão. Busque uma carreira ou um trabalho que te dê ganhos escaláveis se você trabalha com alguma coisa que não importa o quanto você se empenha, você não ganha mais dinheiro, você tem que questionar esse lugar que você está, você tem que questionar o jeito que você trabalha, porque entenda se você, o, o propósito de vida de todos nós aqui é um só, é agregar na vida de outras pessoas de que forma vamos fazer isso Aí cada um escolhe a sua profissão, cada um escolhe a sua carreira mas a ideia é agregar para a vida das pessoas ponto, então se eu vou agregar muito para a vida das pessoas eu preciso receber muito por isso e é você começar a entender se você trabalha ou está escolhendo um lugar que quanto mais você agregar, mais você ganha financeiramente. Ou seja, ganhos escaláveis. Percebe? Então, escolha um lugar ou pivote a sua carreira de uma forma que você ganhe ganhos escaláveis. Entende?
0: E, e quanto mais pessoas forem impactadas pelo seu, pelo, seu, pelo seu produto, mais você tem que ganhar. Sim, sim,
1: é, é o princípio da, da abundância. Pessoas ricas só são ricas porque impactam positivamente muitas pessoas. Então, vamos pegar assim, é igual um vendedor, eu moro aqui em Ipanema, de frente para praia aqui, e aí, só que nem sempre foi assim, morei muito tempo da minha vida em Cuiabá, em casa com um telhado de zinco, estrada de chão na porta ali, tá, morava eu, minha mãe e minha irmã numa kitnet, minha mãe dormia no quarto, era o único quarto e eu e minha irmã dormia na cozinha, entende, era, era a nossa realidade um tempo atrás, é, e agora a gente mora na Vieira Soto, né, e aí a gente desceu conversando com um vendedor de, de, de milho na praia, né? E aí eu falando, poxa, mas o senhor trabalha aqui há quanto tempo? Ah, trabalha aqui há mais de 40 anos e tal, um, já uma pessoa de 55, 60 anos. E eu falando para ele, né, poxa, é, e, e quantos milhos você vende por dia? Eu não me recordo agora, mas ele falou alguma coisa na casa de 80, 100 milhos por dia. Né? eu falei, poxa, que bacana, e você não tem nenhum tipo de, de, de outros, outras pessoas trabalhando para você para vender milho também? Não, 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 eu não tenho, porque se eu botar gente para poder vender milho para mim, eles vão me roubar. Então perceba como um, um negócio milionário está travado dentro daquele homem por conta de uma crença, a crença de que se ele colocar mais pessoas, ele vai ser roubado. Ele prefere, então, desta forma, ser uma pessoa que vamos colocar ali, está ganhando seus 2.500, 3.000 reais, em vez de ser uma pessoa que ganha 33, 50 mil reais, criando uma rede de jovens que vendem milho. Ele fica com 50%, os jovens ficam com 50%. Alguns vão roubar ele mesmo, mas aí ele consegue expandir. E aí, num dia, em vez dele vender 80 milhos, ele iria vender, por exemplo, 480 milhos, porque ele vai ter várias pessoas trabalhando junto com ele, que estão tendo oportunidade. E aí ele vendeu mais milhos. Ou seja, quem que enriquece? A pessoa que impacta positivamente mais pessoas. Hoje ele impacta 80 pessoas com milho. Se ele impactasse 480 pessoas, depois 1.800 pessoas, depois 4.300 pessoas todo dia vendendo milho, ele seria multimilionário. Então o jogo é um jogo de números e de impacto.
0: Eu gostei, da, eu, eu, eu gostei, inclusive, do trocadilho. Milho, milionário. né? Milionário.
1: Né? <risos> Prumps, né?
0: Prumps. E é isso. Então,
1: é, quem ganha mais dinheiro? A, a, a cabeleireira ou a dona do salão de beleza? A dona do salão de beleza. Por quê? A cabeleireira faz seis cabelos por dia. Só que a dona do salão de beleza conseguiu organizar seis cabeleireiras que cada uma faz seis cabelos ao longo do dia. Então, a dona do salão, com a estrutura que ela criou atende 30 e poucas, 40, 50 mulheres por dia. Então, ganha mais dinheiro a pessoa que impacta mais pessoas. Então, é, ah, Wendel, isso quer dizer que então não tem que ninguém ser funcionário de ninguém no mundo? Claro que não. Você pode ser funcionário de alguém, desde que você esteja ali, para que você esteja aprendendo alguma coisa. Sabe? Você está aprendendo alguma coisa? Estou. Então, continua lá. Está aprendendo e ganhando pouco? Tá. Estou igual um desgraçado aqui. Continua, porque você está aprendendo. Você está num lugar, não está aprendendo mais e você está ali há 3, 4, 5 anos, não aprende nada de novo, você virou escravo daquele lugar. Então você tem que estar tá ali para ser remunerado, para aprender coisas novas, para que você saia e evolua financeiramente. Porque o dia que você sair e evoluir financeiramente, vai abrir uma vaga e vai vir um novinho ali. Vai vir uma pessoa de 18 anos, de 20 anos, e essa máquina vai acontecendo. Qual é a desgraça? A desgraça é a pessoa que está presa no medo e está lá com 30, 40 anos, trabalhando na mesma coisa, há uma década ganhando a mesma coisa. Essa pessoa é escrava, igual as pessoas... Eram há 300 anos atrás no Brasil e essa pessoa não sabe. É um escravo. Entende? É. E, e as pessoas não estão não ligadas nisso. Então, ganhos financeiros escaláveis. Ter dinheiro é importante, gente. Ter dinheiro é importante. Importante para que você dê saúde para a sua família, para que você garanta segurança para as pessoas. Ah, um exemplo. Pô, meu avô é, tem 83 anos. Ele caiu essa semana e bateu a cabeça no chão e tal. Está com sangue no, no, no cérebro, está no UTI. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe não precisa botar uma UTI aérea, vamos levar meu voo para o Albert Einstein, vamos, não importa quanto vai gastar. É você ter culhão para poder ter esse tipo de approach. Para isso que dinheiro serve. Não é para você claro. virar tio Patinhas, não é para você, entende? Então, Só que as pessoas não, elas estão vivendo esse medo todo e aí elas não têm esse transbordo financeiro. É para ter dinheiro, o que aconteceu? Né? Ganhos escaláveis. Pô, o dia que eu comprei minha Porsche Panameira, eu fiz um vídeo dentro da Porsche, eu fiz uma doação de 120 mil reais para furar mais um poço artesiano lá na África. O dinheiro é para transbordar. É ter, você, você entender que você tem que fazer tanto dinheiro, tanto dinheiro, que não é sobre você. Você não vai dar conta de gastar aquilo. É para você dar, é para você doar, é para você fazer diferença no mundo, entendeu? E a Sim. gente vê gran, grandes bilionários, igual Warren Buffett, Bill Gates, que estão doando boa parte da sua fortuna em vida. Os caras estão doando lá 35 bilhões de dólares em vida para poder fazer trabalho voluntário, fazer trabalho para que você faça caridade, entende? Então voltando, é. o quarto ponto é ganhos escaláveis então arrume alguma coisa para trabalhar que te dê ganhos escaláveis se questione, será que eu trabalhando nisso daqui daqui 5, 6 anos eu vou ter uma punjança financeira? Ah, não vou então vaza desse lugar ah não, eu tô trabalhando aqui, mas eu tô aprendendo porque aprendendo também é uma remuneração talvez você tá ganhando pouco, mas você tá aprendendo isso é, isso é, é um dinheiro que está sendo introjetado no seu cérebro aprendizado é é, é é uma coisa que vai entrar na sua corrente sanguínea e nunca mais vai sair e, acho, e o quinto ponto, e é o último, para escolher uma carreira, escolha uma carreira que você perceba que você promove impacto social. Então, trabalhe com alguma coisa que faz bem para a sociedade. Trabalhe com alguma coisa que move, de fato, a sociedade para um nível acima. Tá? Ah, então eu tenho que ser um treinador comportamental também. Claro que não, pô. Claro que não. Talvez você é, montou uma loja de roupa de bebê. E você vai fazer impacto na sociedade. Você vai cuidar das mães, do pai que chega lá. e você É um exemplo. Você montou um podcast. Você montou uma padaria que serve um café da manhã maravilhoso. Você vê as famílias chegando lá para tomar café da manhã e a família feliz na sua padaria. Pronto, você está fazendo diferença no mundo. Então trabalhe com algo que tem esses quatro itens anteriores, mas que faça diferença no mundo. E cada é, vez mais vai, vai ajustando sua carreira para fazer diferença no mundo. Acho que esses são pontos importantes.
0: Eu acho que talvez por tudo isso que você disse, você se enquadra perfeitamente é, no, no conceito de desobediente produtivo, né, Wendell? Você é um cara que monta as suas próprias regras, tem o seu próprio comportamento de sucesso vinculado a seu propósito e não segue regras pré-estabelecidas na sociedade. E diante disso, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. E para o cara que está nos ouvindo? Ele está nos ouvindo. Ele está insatisfeito com o trabalho dele. tá? Ele não tem a estabilidade financeira, para dar um suporte se ele não arrumar um outro trabalho num curto espaço de tempo. Sim. É, não ter uma estabilidade financeira para proporcionar uma, uma tranquilidade para a família, para os dois, três, quatro filhos, não sei, um filho, para a mãe que de repente que ele tem que sustentar, enfim. Mas ele quer sim mudar. Qual que é a orientação que você dá? Quais são os alicerces que ele precisa construir para dar um salto maior, que num segundo momento vai dar vazão ao propósito dele?
1: Oh, eu, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, eu sou completamente a favor, como eu disse anteriormente, da pessoa se desenvolver humanamente, ou seja, a pessoa aprender. Desenvolver humanamente, o O que é isso? É aprender. É você aprender sobre lideranças, sobre, liderança, sobre vendas, sobre é, modelo mental positivo, inteligência emocional, empreendedorismo, capacidade de levantar capital, é, capacidade de criar uma vida equilibrada. Tudo isso você é estuda. Tem livro, tem vídeo no YouTube, tem curso, você vai atrás disso. Aí você se torna um ser humano mais potente, mais poderoso, não um ser humano fraco. E o que acontece? É, um, um, eu, eu acredito fortemente que a pessoa pode é, utilizar esse, esse viés de aprender coisas para que ela vá empreender. Eu sou um, eu sou um defensor é, inegável do, do empreendedorismo, entende? E a pessoa para empreender ela não precisa montar um negócio com várias pessoas, não. Você começa empreendendo o quê? Nas suas horas vagas. Então, é, Wendel, como que eu faço isso de uma forma prática? Sendo que eu trabalho num lugar, um lugar lá, um lugar terrível, eu odeio trabalhar lá e outra. Né? se você é o tipo de pessoa que fica dizendo o tempo todo ah, eu odeio o meu trabalho, você é um imbecil se você fica dizendo o tempo todo que você odeia o seu trabalho, você é um imbecil você é um idiota, você tem que tomar uma decisão para poder mudar isso porque você entrou naquele lugar e você continua se permitindo estar naquele lugar e sua vida tá passando, meu amigo você vai morrer, toma uma decisão em relação a isso, seja uma mulher seja um homem de verdade, não um adolescente, não uma criança toma uma, uma, uma decisão em relação a isso então, ele, o que, que eu faço então? Pô, tem lá o seu trabalho horrível de 8 às 18 beleza então você dorme, vamos colocar aqui, que a pessoa dorme 7 horas por noite, ela tem uma hora para comer, tomar banho, essa pessoa tem as 8 horas, então aqui já foi 8 horas, essa pessoa agora tem as outras 8 horas, que é o horário que ela trabalha no lugar que ela odeia, e sobra 8 horas por dia. Vamos supor que ela dessas 8 horas que sobrou, porque são três blocos de 8 horas 24 horas, né? Então, o, o dormir e, e se alimentar e tomar banho são oito horas. E tem as outras oito horas e tem uma hora para se deslocar. Vamos colocar aqui. Então, sobra sete horas por dia. Cara, sete horas por dia você alavanca o seu plano B. Cara, sete horas por dia. Tá, vai lá. Você mora num lugar que é muito distante para se deslocar. Beleza. Então, seis horas por dia. Seis horas por dia, todo santo dia. E final de semana você trabalha dez horas no seu plano B. Você monta um negócio maravilhoso. Só que não, o cara fica lá vendo Netflix, o cara fica, pega essas seis, sete horas por dia e fica rodando Instagram. Ele fica lá no grupinho de, de, de amigos lá que ficam mandando foto de mulher pelada. O cara é um imbecil, entendeu? Então monta uma estrutura de, de, de transição nessas, nessas horas vagas, onde você vai alavancar o seu micronegócio de casa muitas vezes. E a internet é um milagre para você fazer isso. Ah, Wendel, eu como na prática? Pô, monta uma hamburgueria da sua casa, cara. No, na pandemia, o delivery bombou. Faz uma hamburgueria na sua casa. Compra lá um blend de carne. Aprende a fazer com vídeo no YouTube, monta uma hamburgueria da sua casa. Eu tenho um aluno, por exemplo, um dos cursos que eu tenho, você perguntou lá atrás, chama Cinco Liberdades, tá? Depois vocês abrem uh, cinco-liberdades.com.br. É, cinco Liberdades a gente mostra lá várias formas de ter fonte de renda. Várias, várias. São mais de 50 mentores que estão comigo lá. E um dos mentores, por exemplo, a gente ensina o cara a fazer hambúrguer de casa. E aí, e as pessoas que fazem hambúrguer de casa estão ganhando ali de R$ a 10 mil reais líquido por mês, trabalhando só de noite. Aí, aí eu fico enlouquecido com isso, Ivan. Eu fico pensando assim: o cara trabalha lá numa, num banco e é gerente de contas. Gerente de contas significa vendedor. O pessoal fica querendo botar pompa ali. Não, é um é. bom e velho vendedor, como eu fui minha vida toda e sou até hoje. Só que o Fá. cara está lá trabalhando no banco para ganhar R$ 5.000, mil reais. E o cara que faz hambúrguer em casa ganha 10. Você entende? Só que aí a pessoa está presa no ego, porque ela não quer falar que ela tem uma hamburgueria em casa. Ela está presa no ego. Ela quer falar que ela é gerente estratégica de contas corporativas do banco XYZ. Isso é status. E o que manda é extrato. Não é status. <risos> o que manda é extrato. O que manda dinheiro é no bolso. Extra. É Sim. extrato. entendeu? Então, pô, monta uma hamburgueria de casa aprende a fazer impulsionamento no Instagram para fazer a sua hamburgueria de casa, você impulsiona as coisas no Instagram e vai mostrar para as pessoas que estão tá num raio geográfico de 3 quilômetros, 5 quilômetros de você. Sua hamburgueria vai ficar famosa em, em uma semana, em quem mora em 3 quilômetros onde você está. Aprende a usar iFood, aprende a usar Rappi. Isso aí tem vídeo no YouTube, gente. E aí você monta uma hamburgueria de casa. Isso é uma forma. Ou então usa o seu tempo vago para você poder ensinar alguma coisa pela internet. E aí é, é, entra muito o que eu faço. Eu não faço hambúrguer, né? É, mas é uma das fontes de renda que a gente explica no Cinco Liberdades. Eu sou um educador, então o que eu faço? Ah, que vocês não conseguem ver, mas eu estou numa biblioteca aqui no meu escritório, eu tenho um monte de livro aqui. O é, que, que você pode fazer? Vai lá, lê o conteúdo de três, quatro livros sobre o mesmo tema, sei lá, pega três, tema, três livros de relacionamento, lê os três livros de relacionamento. Pronto! Você, com o conteúdo desses livros, mas as suas histórias pessoais, você está pronto para poder lançar um treinamento sobre relacionamento. Você vai mostrar as cagadas que você já fez, você vai mostrar como é que o livro resolve, como é que o livro ajuda, pronto. Você tem conteúdo já, porque você, vai, você tem que falar das merdas que você fez, você tem que mostrar como é a sua vida em relação àquilo, e você pode lançar um, um conteúdo sobre aquilo. E você pode vender esse conteúdo em formato de uma mentoria, você vai juntar 50 pessoas, e vai vender essa mentoria em grupo, você vai entregar pela internet. Você pode gravar isso e vender num curso gravado. Você pode fazer um podcast pago. A pessoa paga para ouvir o podcast. Tem inúmeras formas de você rentabilizar é, com o seu conteúdo, com o conteúdo que você cria. Mas você tem que ter tempo para isso. Você tem que parar para poder fazer isso. Aí você vem, aí a pessoa fala, ah, não tenho tempo. Claro que tem. Acabei de mostrar como é que é dividido o seu dia. Ah, Wenda, mas é que eu tenho, aqui em casa, os meus filhos, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o quê. É isso as desculpas que as pessoas vão, vão contando. Tá, vamos entender então. Essa pessoa passa um tempão limpando casa, fazendo esse tipo de coisa. Se você continuar fazendo isso, você vai mudar a sua vida? Pô, Wendel, eu não vou. Então paga alguém para limpar a sua casa. Paga lá mil reais para alguém limpar a sua casa, dois mil reais para alguém limpar a sua casa, e aí você vai ter que fazer dinheiro para fabricar, essa, pra, pra pagar essa pessoa. Essa pessoa vai te dar tempo livre, você não vai ter que mais limpar a sua casa, e você tem 30 dias para levantar
0: dinheiro para poder pagar essa pessoa. Ponto, vai lá e faz autonomia, isso te dá acesso e autonomia para você construir algo que seja vinculado ao que você acredita é o que você falou, é basicamente o seguinte quando a máscara cai no avião coloque a máscara primeiro em você primeiro. e depois na criança <risos> Né? Primeiro Exato. em você e depois na criança. Porque se você for colocar na criança, não dá tempo que você morreu no caminho. Então é basicamente isso. Se você quer quebrar, você quer se salvar, você quer entregar mais do que esperado, quebre alguns protocolos, né? Que é o que você está falando. E as pessoas Sim. às vezes se, se, ficam muito amarradas em crenças limitantes, né, Wendel?
1: Ah, ó, crença, crença limitante, aí a, a mãe vai lá e fala pra filha, né, ó que desgraça isso, a mãe fala, não, a mulher do, que é dona do lar, a mulher que é uma mulher, uma boa esposa é a que limpa a casa o tempo todo e que, não, isso não existe, entendeu, essa mulher é uma puta empresária, uma pessoa que tem uma mensagem linda e ela tá presa na crença da mãe, entendeu, não, a gente tem aqui em casa a Jaque, a Jaque é a que cuida de nossa casa toda, sabe, é maravilhoso, a Jaque sabe que a minha missão de vida, de ir lá e treinar de atender 4 milhões de pessoas no Instagram a Jaque tem pé nisso, porque o fato da Jaque cuidar da nossa casa, faz com que eu possa entregar minha missão, então a missão da Jaque também é minha missão né? E então assim é, é as pessoas entenderem essa, essa, essa questão de ouvir um chamado e não permitir que crenças que foram passadas pelos pais, pelos amigos pela sociedade, travem isso, entendeu é, então, pô, dá para fazer essa, essa jornada de empreender no meio da pandemia, começando de casa. Cinco, sim, seis horas sim. por dia.
0: Wendel, você é, imagino que nesse meio existem, é, da mesma maneira que existem conteúdos muito bons disponíveis na internet, né? E que, de fato, provocam transformação né, em um nicho específico de, de profissional, pessoal, enfim. Existem também... É, é, muitos exemplos que não necessariamente são tão bons assim. Aquela velha história: saber separar o joio do trigo, né? Por quê? Porque a internet abriu a possibilidade de muitos enganadores e, com uma retórica que, de fato, não se sustenta, venderem situações, possibilidades na internet. A barreira de Você, entrada é
1: muito pequena, né? Qualquer um é, entra.
0: Se qualquer isso é um bom, entra. É o
1: bom e ao é ruim.
0: É, exato. Como é que você avalia esse mercado? E se você, em algum determinado momento, você já foi questionado, você foi é, é, até discriminado por algum segmento, como funciona esse meio?
1: Olha, cada vez mais as pessoas estão vendo, e eu percebo que isso é cíclico, né? as pessoas elas, elas olham para algumas coisas, entendo, eu estou há 16 anos fazendo a mesma coisa, eu não surgi ontem. É, utilizando a internet de uma forma mais profissional, eu estou há 12, 13 anos usando a internet de forma mais profissional, produzindo conteúdo. Então, são 13 anos fazendo isso. E 16 anos fazendo profissionalmente o que eu faço. Então, é, eu vejo que ciclicamente, Ivone, eu não sei se você se, se percebeu isso já, você já, tem, já passou dos 40 também, esse cabelo platinado, né, que um dia é se <risos> né?
0: você já viu isso assim? As eu, não tão... posso dizer, eu não posso dizer o mesmo da sua barba, porque eu já tentei ter barba <risos> e eu, eu brinco com as pessoas que eu puxei para minha mãe. Eu vai assim, para é. você não ter barba, eu falei, eu puxei para minha mãe, minha mãe também não tem. Não
1: tem. <risos> Faz sentido. É que, ciclicamente, é, as pessoas vão buscando a nova fórmula milagrosa, ciclicamente. Então, teve épocas... É, que eram, por exemplo é, sei lá, teve épocas que eram empresas que vendiam produtos e você tinha que cadastrar pessoas na empresa assim, assim, assim. Teve épocas que eram é, aquelas pirâmides financeiras que sempre vão e voltam. S sempre tem uma, uma coisa que é assim a pílula mágica é o atalho, você vai ficar rico em seis meses e um ano. E eu percebo que cada vez mais as pessoas estão vendo uma oportunidade de encapsular a ideia de vender pela internet como esse novo essa nova elixir da riqueza, entende? E aí aparece gente o tempo todo. Olha só aqui o ao meu, ao meu celular, eu ganhei 12 mil reais só ontem. Olha aqui, se você quer saber, clica aqui no botão cada vez mais. Tá? Então, nesse mercado, o que é importante? Vocês entenderem, todo mundo está ouvindo aqui, analisa em detalhes quem é aquela pessoa. Veja o por trás daquela pessoa. Veja quanto tempo aquela pessoa faz aquilo. Veja se existem pessoas que comprovam que aquela pessoa é aquilo que ela está dizendo. Veja se aquela pessoa tem, tem substância é, é, por trás de promessas vazias, tanto de emagrecimento quanto promessas vazias de, de, de ganhar dinheiro fácil. De, desconfia de tudo isso. Desconfia de tudo isso. Mas vai atrás para saber se aquela pessoa tem substância. Há quanto tempo aquela pessoa faz aquilo? Porque Um exemplo, a pessoa apareceu e essa pessoa está ali há menos de cinco anos fazendo alguma coisa. Não tem... É, provas cabais de que o que ela diz é, é passível de, de resultado você não consegue checar os resultados porque existe uma indústria inclusive, Ivan de por exemplo, as pessoas já vendem olha que louco isso, as pessoas vendem prints de resultado então por exemplo, se você quer comprar prints de resultado de antes e depois de emagrecimento você encontra isso para comprar na internet aí você começa o seu curso de emagrecimento você já põe lá 100 prints de antes e depois, olha que bizarro isso Uau. Você, você quer começar um programa que ensina a pessoa a ganhar dinheiro, não sei o que, você já tem, isso, isso já, já é vendido, cara. Então assim, até as provas são falsas. Então assim, checa as provas, vai falar com as pessoas, porque senão o que acontece? As pessoas estão caindo cada vez mais nisso, de, de acreditar num, numa, num novo messias, esse tipo de coisa. E aí todo o mercado entra em descrédito. É óbvio que isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com... Com Caio Carneiro, não vai acontecer com o Tiago Negro, que são pessoas que têm uma, 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 uma audiência e têm uma, uma, uma profundidade de conteúdo. Estão produzindo conteúdo há bastante tempo já. Pô, estou produzindo conteúdo há 13 anos. Tá? Então, assim, é, é importante as pessoas ficarem atentas a isso, porque me parece que cada vez mais, a gente vai ver um fenômeno cada vez maior nos próximos cinco anos de, ah, ganhe dinheiro na internet, fique famoso com a internet, blá, 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 que vai, é, o que, é o que as pessoas vão mais quebrar a cara. É, mais para frente se elas forem fazer isso sem ter um método Perfeito. sem ter um método de fato, aí é um problema
0: o, o Wendel, eu, eu vi é, por meio do seu Instagram que você mesmo postou um vídeo em que você é, foi questionado foi motivo de apontaram para você é, um eventual racismo racismo não, um preconceito ou um comportamento machista em demasia por conta de um vídeo Sim. seu, de um treinamento, e que você, inclusive, pegou o vídeo, fez questão de exibir, e depois fala sobre. É, existe esse tipo de celema no mercado, esse tipo de confusão? Porque eu me lembro, e o vídeo, para quem é, 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 não, 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 não viu e não sabe do que se trata, basicamente você estimula, o poder de um homem, né, que você pega Sim. como exemplo no seu treinamento, para que ele grite e mostre a parte masculina dele e coloque aquela força, aquela energia para fora. Né? Eu acho que isso gerou interpretações divergentes. Né? Sim. E você foi criticado por isso. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o que aconteceu e como você lidou com essas críticas que recebeu. Sim.
1: Então, onde, onde as coisas desse tipo mais viralizam, né? Que até essa cultura do cancelamento que tem hoje em dia, né? Isso viraliza muito no, no Twitter, né? Que tem essa capacidade de criação de meme, esse tipo de coisa, né? E viralizou lá. Da noite para o dia, um pedaço do vídeo que eu fiz né? desse meu treinamento estava lá com, sei lá, trinta e tantos mil compartilhamentos. Então, o que acontece? Existe um treinamento comportamental chamado Protagon. E a gente coloca mais ou menos 2.500 a 3.000 pessoas no Protagon e essas pessoas passam 50 horas sendo treinadas lá dentro. Onde a gente fala sobre as, as áreas de construção de uma vida abundante de fato. E a gente passa por várias áreas, desde prosperidade financeira, espiritualidade, relacionamento amoroso. E tem a parte onde a gente fala sobre relacionamento amoroso que essa parte especificamente, de onde foi tirado esse vídeo de dois minutos, essa parte ela tem cinco horas de duração. Então a gente fala durante cinco horas sobre masculino e feminino, a construção dessas duas energias dentro do ser humano. Então eu, homem hétero, tenho masculino e feminino dentro de mim. Um homem gay tem masculino e feminino dentro dele. Uma mulher hétero tem masculino e feminino. São energias, as pessoas confundem com gênero. E a energia masculina, ela está ligada, o masculino está ligado à agressividade. O feminino está, cuida, está ligado a cuidado. Eu tenho cuidado, eu, claro, eu tenho o feminino dentro de mim. Mas eu preciso de agressividade também, prefi, preciso. Mas a agressividade não é a mesma coisa que violência. E aí as pessoas confundem semanticamente as coisas. Um homem masculino, uma mulher masculina, precisa ter agressividade dentro dela. Agressividade para resolver as coisas, agressividade para poder. Mas não é violência, as pessoas confundem isso.
0: Agressividade para tomada de decisões pra que de demandam coragem, que, de que demandam um nível de risco. É essa agressividade que você se refere.
1: Exatamente. Agressividade para poder montar um negócio, agressividade para poder falar, não, vamos entrar e vamos avançar mesmo sem capital pelos próximos 30 dias. Um exemplo, a agressividade para poder mandar uma pessoa embora. Que quer dizer coragem. E um dos elementos mais primitivos que existem, e eu trabalho com movimentos arquétipos, arquetípicos muito primitivos e ancestrais, um dos movimentos tão importantes para poder trabalhar agressividade é o grito. E as pessoas estão demonizando a questão emocional, cada vez mais, não vamos falar de emocional. E não, um dos elementos arquetípicos, ancestrais para disparar movimentos de agressividade, por exemplo é o grito, tanto para homens quanto para mulher e aí nesse caso a gente pegou um dos alunos que precisava equilibrar o seu masculino e feminino, que vinha de uma família muito é, com, com uma castração da masculinidade muito grande, é, principalmente por parte da mãe, enfim, e aí toda uma, uma, uma situação que quem estava na sala lá viu e tudo, e isso foi resolvido dentro da sala é maravilhoso isso e a gente fez uma dinâmica lá dentro, onde os homens todos são convidados a fazer um momento extremamente tribal e primitivo, que é maravilhoso, que isso é importante para o masculino e tem se perdido. E outro momento, as mulheres também são levadas para um momento onde elas trabalham a feminilidade dela, delas. Então, é um momento lindo também. Só que o vídeo não mostra nada disso. né? A, a impressão que dá é que tinha lá dois mil homens numa sala gritando e mulheres olhando. Era isso. E óbvio que não. Aquilo é um pedaço da realidade. O que, é que aquilo rendeu no final. Aquilo rendeu turmas mais lotadas. Aquilo rendeu pessoas falando assim, Wendel, eu quero trabalhar também isso. Porque, o que aconteceu? Esse vídeo viralizou, a galera foi pro meu YouTube. Chegou lá, viu que tinha mais de 300 vídeos lá. E essa pessoa falou, ah, o buraco é mais embaixo. Esse cara não é raso. Isso me rendeu uma entrevista na Jovem Pan. E essa entrevista na Jovem Pan já tá somando os vídeos que estão ligados a essa entrevista, já tá com mais de 2 milhões de views. E o pessoal falando, o Wendell detonou, o Wendell foi no, no morning show e almoçou mais cedo, pessoal falando ali nos comentários. Então, assim, fica claro que é muito profundo uh, o que está sendo trabalhado ali, mas um vídeo de dois minutos realmente gera uma, uma confusão, tá? Mas aí o que, que resolve essa confusão? Todo um arcabouço de conteúdo que foi produzido antes, e aí tem lá mais de 300 vídeos no YouTube, vídeos de uma hora, vídeos de 15 minutos, vídeos de 20 minutos, falando sobre isso. No meu Instagram tem mais de 3.200 postagens, todas elas sobre conteúdo também. Então, isso, isso gera esse lastro que segura qualquer tipo de, de movimento ali.
0: Legal. Wendell, eu, eu poderia passar um dia conversando com você, porque você é um especialista em comportamento. Quando a gente trata de comportamento, a nossa sociedade é, 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 tem, exemplos, é, é, eno, tem exemplos fartos para a gente ficar falando. Mas eu gostaria de agradecer é, o compartilhamento de suas ideias que no desobediência produtiva. Eu espero oh, que. Você está
1: tá... Tá em, tá em São Paulo, capital? Tô. Você já pilotou em Autódromo? Eu já. Já? Ah, então vamos já. pilotar uma. Vamos pilotar junto, pô. Eu te acabei de dividir interlagos lá. Próximo curso, vamos fazer junto lá. E vamos, aí a gente passa já. mais tempo conversando.
0: Vamos, não, faço questão. Quero <risos> me conectar com você. É, achei super interessante essa maneira como você conseguiu se apropriar desse... Porque o que você compartilhou com a gente foi você teve a coragem de seguir o seu instinto, seguir aquilo que te gerava interesse, aquela paixão inicial, e conseguiu, por meio de tentativa e erro, construir o seu próprio negócio, sua própria metodologia e não tem problema nenhum em lidar com o dinheiro que você ganha disso, né, de forma honesta, e a maneira Sim. como você usufrui disso, que eu acho que isso acaba sendo, de certa forma, um tabu na nossa sociedade, né, e o gerenciamento do seu tempo. Então eu acho que esses exemplos servem como provocação para a nossa audiência. É muito bacana a maneira como você conseguiu expressar isso, e eu quero saber mais depois sobre o seu curso e, enfim vamos continuar nos conectando porque eu acho que foi interessante, deixa seu endereço aqui de Instagram pro pessoal do Desobediência Produtiva
1: procura lá é, Wendel Carvalho, Wendel com W e dois L's, Wendel Carvalho é, ou então acessa wendelcarvalho.com.br ou então 5liberdades.com.br é, e aí vamos, vamos conectar essa tribo toda aí e, uma, e uma, uma coisa que você falou, né, pô, eu tenho 16 anos de carreira, os oito primeiros anos foram uma desgraça foi muito difícil os oito primeiros anos. E os últimos oito anos agora foram maravilhosos. Os últimos três anos nem se compara. Então, assim, os últimos três anos eu fiz muito mais dinheiro que a primeira década do meu trabalho. Os últimos três anos. Então, muitas vezes a, pessoa, a galera que está ouvindo desiste de alguma coisa logo no começo. E você não consegue fazer com que as raízes da sua carreira ou do seu negócio cheguem no lençol freático para alcançar nutrientes, alcançar água e a árvore crescer e gerar frutos. Então, se você está aí fazendo alguma coisa durante um, dois, três anos e você percebe que não está dando certo, é, talvez você só precise aprender uma coisa nova que você não sabe agora, entendeu? É, mas não desiste não, tá bom? Não desiste não, segue forte.
0: É, e quando você faz essa analogia, eu não posso deixar de trazer aqui uma comparação que eu, eu ouvi do Rafa Vela. ele diz o seguinte. Tudo se trata, o mundo do empreendedorismo se trata de uma luta de 12 assaltos em que o adversário... Em tese, ele é mais forte que você, que ele é o seu próprio negócio. E para você vencer os obstáculos para conseguir usufruir o que, de fato, ele pode te dar, você chega no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Lembre-se, tem 12. No sexto, você está com a cara toda arrebentada. E qual que é o comportamento da maioria das pessoas? Jogar a toalha. Joga a toalha, uhum. desiste. Porque, cara, eu estou machucado. Eu não vou chegar ao décimo segundo. O que as pessoas não têm noção é que se elas continuarem até o décimo segundo, na mesma batida que elas tiveram do primeiro, elas vão vencer, ou por pontos, ou por nocaute. É fato. Tudo se, trata, tudo se trata de quem toma mais porrada na cara.
1: Sensacional. <risos> Vou legal? levar isso para mim.
0: É, tudo demais. se trata de quem aguenta tomar mais porrada na cara. Então é basicamente isso. Se você aguentar tomar porrada na cara até o décimo segundo, você invariavelmente vai prosperar. Mas precisa aguentar.
1: Ivan, <risos> obrigado, cara. Que massa. Obrigado demais, viu?
0: Cara, obrigado você por compartilhar. Ó, e você que nos ouviu no Desobediência Produtiva até agora, vá lá no arroba Desobediência Produtiva, siga o nosso Instagram e compartilhe esse episódio com alguém que você acredita que de fato precisa ouvir esses ensinamentos que foram gerados, esses insights, essas provocações com o Wendel de Carvalho. Muito obrigado para você, Wendel. Grande abraço e até o próximo episódio de Desobediência Produtiva.
1: Valeu!